0: Hello tout le monde, bienvenue au podcast de l'Acadie, l'acadie, et puis ça, c'est l'animateur Thibault, puis puis cette avec uh, M. Clint Bruce, un origineur de la Louisiane, qui habite maintenant la baie Sainte-Marie, un euh, gars qui est pas mal creux dans la culture acadienne, la culture acadienne ou la francophonie en général. Comment ça va, vous
1: deux? Ben moi, ça va bien, sauf que j'avais lavé des hards ce matin, j'ai tout mis dehors, puis là, il a mouillé, oh. Fait que ça, c'est n'est pas mon affaire préférée quand tu rentres, puis c'est tout partout sur le patio. Anyway, à part ça, ça va bien, puis je suis vraiment content. De enfin être parmi le monde euh, que, tu, euh, que tu accueilles sur ton podcast. Ça fait une couple d'années que je te suis là, puis euh, ça va bien là, je pense. Hein?
0: Ça va bien, puis je veux dire, moi, du vraiment bon monde. J'aime d'avoir du bon monde sur mon podcast, pour sûr, euh, du monde qui est passionné la la culture et tout ça. Puis, euh, oui, toi, as un podcast Acadiversité va faire un petit, euh, un petit plug pour toi Acadiversité. commence avec le podcast là.
1: Absolument, oui. Ah, ça, ça c'est quoi
0: ouais. que de soft comprendre, c'est euh, lié avec l'académie au-dessus, n'est-ce pas?
1: Oui, ben, en, en fait, ça, c'est un des angles. Um, donc, comme tu le sais, c'est um, des documentaires. J'en ai plusieurs, vraiment comme sept ou huit que j'ai enregistrés. Il faut juste que je trouve le temps de faire le montage. J'en ai, ai plein. Des affaires qu'on a enregistrées ici avec des, des conférences. J'étais en Louisiane l'automne dernier, pour le grand réveil acadien, j'ai documenté comme avec mon microphone tous les jours. Ça, c'est un épisode qui va sortir. ça avec... Là, oui. Um, mais uh, l'épisode que je suis en train de terminer, um, ça parle de l'historien, écrivain et magicien acadien, Régis Brun. C'est en, uh, en deux parties. Uh, c'est quelqu'un que j'ai connu quand je vivais à Moncton en 2003. Et Uh, il est décédé depuis. Il est décédé en 2015, mais j'avais fait uh, un enregistrement réel uh, juste avec une cassette, comme vraiment les cassettes comme qu'on avait comme dans les années 90. Puis le son n'est pas bon. Je l'ai nettoyé. Et, et c'est vraiment ça que j'utilise avec Régis qui parle. En, en tout cas, donc il y a toutes sortes de sujets uh, qu'on aborde. Uh, puis j'en ai plusieurs épisodes que j'ai besoin de finir. Ça fait que merci pour le, pour le petit blog pour Acadiversité.
0: Oui, écoute, un épisode que tu as fait, c'était euh, le jumelage de... Encore, c'était Cap et puis une, une, une ville à Broussard. Broussard, en Louisiane. Ouais, J'ai vraiment aimé l'épisode-là. Là, il y avait un personnage de Capelle, je pense, qui avait été à Broussard, en Louisiane. Je ne sais pas si c'était à Broussard. Et puis, tu as cité un merveilleuse cabesse et faisait penser à sa propre famille, tu sais.
1: ça il n'y a pas juste une personne, c'est arrivé à deux personnes. Euh, ça arrive à plusieurs personnes. Euh, je continue d'entendre ces histoires-là. Euh, en tout cas, on peut en, en, en parler plus, mais oui, tu as raison. C'était un, un, un élément qui est revenu. En fait, j'avais fait des, des entrevues avec deux personnes différentes mais on peut, qui m'ont un peu raconté la, la même expérience. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose là, quand même.
0: Oui, c'est ça, Ça veut dire. Ça, c'est quoi... Je veux le dire à tout le monde depuis que je commence à faire de la reffeur, ouais, de la reffeur dans mon, tu sais, mon temps libre, tu sais, seulement pour le fun et puis en faisant le podcast, je sais, je suis si juste émerveillé. Ouais. Malgré nous, après malgré vrai dire, mais euh, on a certainement des différences, des différentes nationalités, des différentes parties du monde, mais il y a aussi des similarités aussi.
1: C'est incroyable. Ben, tu l'as dit. Après. À peu près avec les mêmes observations que des spécialistes des cultures en diaspora, en fait, des, des peuples en diaspora. Euh, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une, une séparation. Donc, dans, dans notre cas, dans les cas de l'Acadie, c'est le grand dérangement. Mais ce n'est pas juste le grand dérangement. Il y a, a d'autres moments de, de séparation, de dispersion du peuple acadien. On, on pourra en reparler. Et puis, il y a des éléments qui restent de, de continuité. Et puis, en même temps, dans les nouveaux contextes, bah, il y a d'autres influences qui sont absorbées par ces populations-là. Ça fait que quand il y a des retrouvailles, on peut à la fois remarquer les, les similarités et aussi les différences. Et c'est ça un peu qui me fascine dans cette histoire des, des liens avec, euh, des contacts avec la Louisiane et des échanges avec la Louisiane euh, que... Vraiment, je ne peux pas dire que j'étudie, mais qui me fascine depuis... Ben moi, j'ai 43 ans cette année, bientôt 44. Puis, euh, ben déjà, j'ai travaillé pour le Congrès mondial acadien de Louisiane en 99. Euh, donc, ça va bientôt faire 25 ans. J'étais venu à sainte anne de la Louisiane suivre des cours euh, de culture acadienne et d'histoire acadienne l'année d'avant, en 98. Et même avant ça, j'ai commencé déjà à euh, explorer la culture créole, la culture cadienne, parler français avec les grands-parents de mes amis. Parce que moi, je ne viens pas d'une famille francophone, on peut en parler si tu veux. Je, je suis un apprenant du français. Euh, et puis, je voyais, c'est ça, qu'il y avait ces ses liens avec les Canada, des gens qui avaient voyagé, des gens qui voulaient voyager, vraiment fascinant, vraiment vraiment fascinant. C'est qu'on est on est pas mal choyé ici, on a beaucoup de chance à la Baie Sainte Marie parce que c'est un lieu où il y a eu beaucoup de visites et beaucoup de visiteurs. Um, oui, donc uh, je, je suis vraiment heureux d'où je vis maintenant dans ma vie, d'où ce que je reste, absolument. Absolument. Vous êtes
0: à la pointe et élevé, une meilleur endroit
1: que la Baie Sainte Marie. Je le crois, je le crois. Um, peux-tu me dire dans quel secteur de Claude, dans quelle zone, quel village est-ce que tu as, as grandi ou est-ce que ta famille a vraiment des racines?
0: Uh, oui, ben, je suis fier de partir avec ça parce que je hey, partais avec ça avec beaucoup de bons. Moi, oui. ma ouais, oui. uh, mm. moi je suis élevé à Saint-Joseph je habite encore à Saint-Joseph et je vais ma maison à Saint-Joseph
1: Tu m'avais dit ça, c'est vrai Saint-Joseph
0: et puis moi je ne suis pas un, un grand historien mais je sais que ça savait de Louis Thibault. Euh, le premier Thibault qui est venu au Nouveau Monde, en France, mais en Acadie en tout cas. Et puis lui venait de La Rochelle, la France. La Rochelle, mm -hmm. il est venu du de, de La Rochelle et tout ça. Et puis euh, Louis Thibault est décédé, à, à, pas à Grand-Prix, mais à, à Port-Royal, en France, il regarder mm -hmm. les records. Et puis le gars, Louis, puis son grand gars, les deux s'appellent Yves, les deux sont faits déporter. Et puis son... Le jeune Yves est venu, c'était la baie Sainte-Marie. Et ah. puis, il euh, y a un enfant appelé Gassion, Goss, et puis euh, Yves avait mouru jeune. Il va mourir Je crois que c'était un accident au bois, faut que, dans les bois, et puis son père c'était le Père Cigone. Ça fait qu'il oui. était élevé par le Père puisque jusqu'à le Père Cigone restait Absolument. à la pointe de l'église. Absolument. Ouais.
1: Presbyteur à côté. ouais et, ouais,
0: et puis... Euh, il y avait assez d'accord avec on était prêt et puis ça peut travailler. Ça fait que lui voulait travailler au bois et tout ça. Puis, à l'époque, les prêtres, c'est eux qui décident les pense Si je suis off, il miette a OK, moi, je suis pas un expert dans l'histoire acadienne de la Baie-Sainte-Marie, mais c'est un peu d'histoire. Et puis, oui, il y a Saint-Joseph et puis il y a eu euh, une grosse... Euh, des travailleurs dans le beau, c'est une grosse affaire, tu sais. Puis ça, c'est euh, mmh. un bon exemple, Clint, des histoires de l'Acadie puis temps Moi, je suis 6e vénération dans le secteur forestier, tu sais. Ah, pis... oh, fascinant. Yeah, c'est fascinant. Mmh. Puis ça a probablement arrêté e vénération, mais c'est incroyable que ça, ça a été jusqu'à sixième vénération. Moi, je ne peux pas penser mmh. l'un de mes cousins qui fait ça, un, un cousin que qui est en Allemagne qu'Ontario-Sturk qu est dans l'industrie mm. uh, automobile, tu sais, et puis wright uh, Oui, mm. yeah, bah, like, Go ahead, Ketlin. Ouais.
1: Non, bah, je veux juste réagir. De, de mon point de vue, de quelqu'un qui étudie la, la, la diaspora et la société acadienne, il y a deux choses que, que j'aime beaucoup de ce que tu as partagé de l'histoire de ton aïeul euh, euh, qui avait été euh, parrainé, euh, un peu élevé par le, par le Persigogne. Ben, D'un côté, tu sais, il y a ce qu'on appelle la, la grande histoire, c'est-à-dire le, le narrative en anglais, le grand récit qu'on qu raconte sur um, une nation, un pays. Et, et dans le cas de l'Acadie, un peuple. Hein? C'est un peu la version simplifiée de l'histoire que tout le monde connaît. Um, mais il y a aussi ce qu'on appelle la petite histoire. Ça veut dire l'histoire des gens qui ont composé ce peuple et qui ont formé ce peuple. Puis des fois, les deux vont ensemble et il n'y a rien dans ce que tu m'as raconté qui contredit la grande histoire. Mais parfois, quand on étudie vraiment ce que les gens ont, ont vécu, ça contredit la version officielle. Et ça aussi, c'est intéressant. Ça, c'est une observation. Ça fait que j'aime beaucoup avoir euh, plus de chair sur l'os, comme tu veux, comme, comme toi, tu viens de fournir. Puis j'aimerais parler un peu de, 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 de famille que moi, j'étudie en Louisiane aussi, euh, parce qu'il y, y a des similarités avec ce que je viens de raconter, puis il y a, il y a, des, il y a des différences vraiment intéressantes. Mais ça, c'était la première chose. Puis la deuxième chose, plus ça va dans mes recherches sur, je vais dire, à la fois sur la diaspora acadienne, mais aussi sur la culture noire en Louisiane, la culture afro-américaine, afro-créole. Je suis vraiment convaincu que, et je vais le dire simplement, les choses durent longtemps. Comme toi, tu as parlé de, de, de faire partie de la sixième génération. Les, on, a, on peut avoir l'impression avec tous les changements technologiques qu'il y a eu dans les derniers siècles, puis l que, vraiment l'impression que le monde n'a pas juste changé, que ça a été totalement transformé. Ce n'est pas faux. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qui durent vraiment longtemps, même parfois sans qu'on le sache. Puis je vais juste te donner un exemple qui va avec ton exemple. Moi, j'étudie une famille melençon en Louisiane. Mais je sais qu'à l'époque, c'était prononcé Mélençon parce qu'ils mettaient tous un accent aigu quand je le vois dans les vieux documents. Donc, je vais dire mélençon Puis, je suis en contact avec des descendants aujourd'hui de cette famille Mélençon là Je suis ami avec deux, deux descendants. Euh, puis, une des choses que mon ami, euh, le cousin, ses deux cousins, un cousin et une cousine qui m'a dit, c'est que l'éducation a toujours été important, euh, importante dans leur famille. Puis, Réal, je le vois dans des documents au début du 19e siècle. Ils avaient déjà accordé de la valeur à l'éducation. Ils envoyaient leurs enfants se faire instruire. J'ai des traces qu'ils avaient comme un tuteur ou un précepteur, tu sais, un professeur à la maison. J'ai vraiment les traces de ça. Mais lui, il ne savait pas ça, forcément. Mais il a juste dit, ça a toujours été important dans notre famille acadienne, hein? des, des racines acadiennes, de se, faire, de se faire instruire. Puis, je me suis dit, wow! Lui a grandi dans les années 70-80. Moi, j'étudie des ancêtres à lui dans les années 1830-40, puis je le vois déjà. Et donc, c'est tout ça pour dire que je pense vraiment que les choses durent longtemps. Et ces histoires qu'on raconte, il y a des fois des petits détails qui changent. Des fois, on peut mêler quelqu'un. C'était pas la grand-mère, c'était la grand-tante. Mais il y a de la vérité là-dedans. Puis il faut, faut vraiment essayer de documenter ça. Puis il faut... Prendre ça au sérieux. Il ne faut pas juste dire comme ah, c'était les, les histoires de grand-mère. Ben oui, grand-mère avait ces histoires-là pour une raison, parce qu'on les lui avait contées. Euh, donc, ça, <rire> c'est un peu ce que je retiens de, de ce que tu m'as dit. C'est vraiment très important de savoir ces choses-là.
0: C'est vraiment intéressant ça. Et puis, moi, comme dans le secteur forestier, quand tu es trop dans mes vins, ben, tu, sais, tu sais quand est-ce que tu es un run, tu sais point quoi tu dans la vie. Et puis, tu tu sais pas quoi tu veux voir ta vie. Et puis, on n'est pas tight Mais moi, souvent, j'essayais de me convaincre d'aller à Alberta. Oui. de me convaincre, mais je ne pas. Et ah. puis, je ne sais pas, mais il y, y a seulement de quoi comme Regardez mon nom qui était dans le secteur forestier, les cousins de mon père qui étaient dans le secteur forestier, mon oui. grand-père qui était dans ça, tu sais, et puis, il euh, y a book. tu sais, le bord de mon père, il y a aussi une culture de, de travail fort, tu oui. sais. Et puis, tu sais, des temps, crois, des oui. des temps ils durs sur leurs enfants, mais ils ont raison qu'ils ont été élevés une certaine façon, tu sais, mm. pour travailler dur et tout ça. Et puis, ils plus en plus qu'ils que vieux. Et puis, tu sais, tu, tu travailles comme ça, tu sais, je trouve cette meuf que il y a pas avoir plus de ça à l'époque, mais tu peux pas contrôler la société, mais ça, c'est un autre podcast. Mais en tout cas, tu sais, c'est intéressant que tu dis ça, parce que moi, je peux relier, relier ce que tu viens de dire avec ma famille, Absolument. le bon de mon
1: père. Absolument. Mais je dois te dire que quand j'étais plus jeune, quand je grandissais en Louisiane, dans les années 90, moi je suis né en 79, vraiment à la toute fin de l'année 79, j'avais vraiment l'impression que tout était en train de se transformer en Walmart. Que la, la, les vieilles façons de savoir les choses et de faire les choses, que, que ça se perdait... Que, on ne connaît pas beaucoup ça en Nouvelle-Écosse, mais um, c'est les suburbs que c'était en train de tout envahir et que tout était en train de devenir comme pareil, uniforme, homogène, qu'on perdait la saveur hein, de, de la société. Puis, je ne crois plus ça, en fait. Je pense qu'on perd des choses et c'est dommage. Euh, ça peut être dommage. Il y a des choses qu'on a envie de perdre parce que ce n'était pas sain, ce n'était pas bon pour nous autres. Euh, il y a toutes sortes de choses qu'on devrait, on devrait peut-être pas garder. Mais, mais je veux dire des choses qui ont façonné euh, notre, notre caractère, quelle que soit sa, sa culture. Et plus ça va, plus je pense que non. Il y a vraiment un, beaucoup d'intérêt. Si je pense juste à un domaine qui m'intéresse aussi, c'est la cuisine, c'est le manger, c'est la nourriture. Il y, a, il y a un intérêt pour les façons de faire. Et c'est sûr qu'avec... Tu sais, comme nous autres, on a un instant, instant pot à la, à la maison. Ben, C'est sûr qu'on va faire des choses avec ça. Je vais faire des mets de la Louisiane avec, avec ça. C'est OK, mais les saveurs sont là. Hein? Um, bon, je donne juste quelques exemples pour dire que j'étais plus pessimiste, en fait, quand j'étais plus jeune. Um, et plus ça va, je suis peut-être pessimiste pour d'autres choses, mais pas pour <rire> uh, juste cette, cette peur qu'on on va perdre. Euh, ça qu'on était. Puis moi, je ne suis pas d'origine acadienne. Hein. Tu, tu, on n'a pas dit, je pense. Je pas dire, tu ne l'as pas dit, je ne l'ai pas dit non plus. Um, mais uh, je ne sais pas pourquoi ma caméra est devenue noire comme ça. Um, OK, je peux le. Ah, c'est parce que j'ai touché le câble. Il ne faut pas faire ça. Je suis en train ah. de, de fidgeter avec le câble. Um, mais même dans mes ancêtres anglophones, je vais dire quelque chose qui ne m'a pas vraiment dérangé. Mais ça va avec ce que tu viens de dire sur le secteur forestier. Quand je regarde les recensements des États-Unis, d'à peu près tous les ancêtres à moi que j'ai pu trouver, tout le monde, vraiment tout le monde, jusqu'au milieu du 20e siècle, c'était des agriculteurs et des fermiers. Vraiment. Comme je n'ai pas trouvé un personne qui avait une boutique, personne qui avait vraiment fait des études pour devenir avocat, euh, J'ai entendu que, que ça m'est vraiment, je veux dire, 90% du monde, c'est des agriculteurs. Moi, je ne sais pas jardiner, comment ma grand-mère jardinait. Puis, ça me, ça me fait du chagrin, vraiment, parce que j'étais avec elle quand elle jardinait. et Puis, tu sais, je jouais au Nintendo dans la maison pendant qu'elle était dehors à jardiner. C'était OK, là, comme j'aimais, uh, you know, Mike Tyson's Punch-Out, uh, <rire> tout ça. Mais j'aurais dû passer plus de temps avec elle pour apprendre, parce que je pense qu'elle était peut-être une des dernières personnes qui savait les techniques de jardinage que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents et ainsi de suite savaient. Ça fait que, en tout cas, une petite réflexion sur les choses que, que je crois qui sont positives, que nos influences durent sur plusieurs générations. Mais des fois, ça peut juste nous glisser entre les doigts. Puis, il n'y a pas vraiment moyen d'apprendre de ma grand-mère comment elle a appris à jardiner quand elle était petite fille dans le nord de la Louisiane. C'est sais parti.
0: Oui, et puis des traditions et tout ça comme un affaire qui, qui vient dans ma tête et puis ça c'est cette quoi qu'une observation est faite euh, par, st, parlons strictement de les et puis les Acadiens non le um, une observation moi faite les Cadiens. Ou, ou la la Louisiane en général franco Louisiane en général, général, pour être honnête je ne sais pas pourquoi il dit seulement l'Ikadien, c'est toute la Louisiane francophone. C'est plus large que... OK, ouais, vas-y, ouais, je suis curieux. Oui. Oui. C est, c est, c est, okay. On dirait qu'ils ont plus euh, maintenu leur tradition, qui s'est mm. en Acadie du Nord. Tu penses Académie. au Mardi Gras, par exemple? Ou? Uh,
1: Mardi,
0: Mardi Gras, oui. Um, un exemple que j'ai pour toi, uh, la micarème, ça, supposément, c'était... C'est une affaire d'Anclare à temps passé. Oui. Puis c'est encore à Chética. Euh, Moi, je crois qu'il y a des neuf traditions que canoe trip. C'est est, est pas être quoi que. que vieux et tout ça, mais c'est une tradition. Quoi, mais on dirait que. les traditions vieilles au moins. Tu sais, on dirait que la Louisiane mmh. a plus préservé ça que l'Acadie du Nord. Puis on dirait que l'Acadie du Nord a fait un incroyable job à préserver la langue. Euh, Moi, c'est pas. Euh, c'est que le phénomène-là veut dire certainement au nord, on est dans un pays bilingue. Tu sais, oui. euh, au Canada, il y a une province que la langue officielle, c'est strictement le français. Oui. Tandis, en Louisiane, c'est différent. Les États-Unis, c'est pas pour critiquer euh, les États-Unis, mais c'est une différente créature qu'au Canada quand ça
1: va des langues. Oui. Non, c'est... Il euh, y, a, y a matière à comparaison, là. bas Une des choses que je... Une il y a un élément qu'il qu ne faut absolument pas négliger, et je l'ai déjà mentionné, et c'est le manger, c'est la nourriture. Et ça, c'est à. tu as dit comme la Louisiane francophone dans son ensemble. Il y a des différences régionales, il y a des différences euh, entre euh, des gens de, cer de certaines origines qui, qui, étaient, qui étaient francophones, que ce soit les autochtones, les Cajuns blancs, les créoles noirs, mais vraiment, il y a une une cuisine avec des plats que, que le monde connaît, euh, qui existait déjà en Louisiane dans, dans certains cas, même avant l'arrivée des Acadiens, comme le gombo, par exemple. Euh, ce qui aide dans le cas de la Louisiane pour maintenir certaines traditions, c'est le marketing, vraiment. Et c'est le fait d'avoir plus de, de, de produits commercialisés autour de ça. Je vais juste prendre un exemple. Euh, King Cake. Le gâteau des rois euh, qu'on fait pour l'Épiphanie, hein, début janvier. Donc, euh, c'est une tradition française. Il hein. euh, ben, y a des boulangeries, pâtisseries à Lafayette, à la Nouvelle-Orléans, un peu partout. Ils font des king cakes. Le monde adore ça. Ça met de la couleur. C'est les couleurs du, du Mardi Gras. C'est vraiment sucré. C'est vraiment bon. Puis, parce qu'il y a soit la petite pièce de monnaie ou le bébé Jésus dedans ou la couronne, c'est amusant. Et ça fait que ça, que ça garde cette tradition-là vivante. Et puis, le monde n'a pas besoin de les faire eux-mêmes parce que c'est commercialisé. Et pourquoi c'est commercialisé? J'ai fait un peu de recherche dans les, dans les vieilles gazettes, les vieux journaux, pour savoir un peu quand est-ce qu'on a commencé à, à les vendre. Je pense dans les années 40-50, mais je ne sais pas définitif. Mais il y a juste beaucoup de monde. Euh, je veux dire, on parle de, au début des années dans les années 1960, début des années 70, on pense qu'il y avait à peu près un million de personnes en Louisiane qui parlaient français. Puis quand tu rajoutes du monde comme moi, que mes ancêtres ne parlaient pas français, mais on connaît cette culture-là, et c'est juste, ça nous entoure, ben c'est sûr que nous autres aussi, je veux dire, moi j'ai grandi en mangeant des écrevisses, du gombo, mon père fait un très bon gombo, tout ça. Donc les traditions qui entourent des aspects juste de, de la vie qu'on aime, c'est plus facile à porter euh, et, et à maintenir. Puis, euh, il y en a qui sont très partagés, puis il y en a d'autres. Tu sais, les, les créoles noires, euh, beaucoup de familles qui, qui ont encore des chevaux et qui font du cheval. Et tu connais peut-être ça, mais les trail rides euh, des familles créoles, c'est légendaire. Et c'est vraiment, ils vont partir, peut-être 20, 30 personnes, tout le monde est à cheval. C'est une activité d'après-midi. Euh, il y aura peut-être un peu de musique à la fin ou un barbecue, mais c'est vraiment aller s'amuser à cheval, puis explorer la, la campagne. Um, et ça, ça se maintient. Je veux dire, le, le, le Creole Cowboy, c'est encore quelque chose, en fait. Uh, c'est des gens, les, les hommes noirs, les femmes noires aussi, qui dansent des haricots chapeau de cowboy bottes de cowboy Ça va vraiment avec um, la culture creole du 19e siècle, où on, il y avait, il y avait des, des vachers, comme on dit en Louisien, des cowboys. Um, et donc, ça se maintient. Puis, il y a des adolescents comme des teenagers qui vont faire des trail rides avec leurs grands frères, avec leurs oncles. C'est beau à voir. Euh, mais je pense que la, la masse critique du monde, ça, c'est une chose. Il y a juste des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Puis, une autre affaire, c'est la langue. Parce que la langue a été tellement menacée, les gens ont, se sont dit, bah, « On n'a pas pu garder aussi bien la langue, mais on peut faire d'autres choses. » Tandis qu'au Canada, je pense qu'on a mis beaucoup l'accent sur la langue en se disant ben, « si on garde la langue, c'est ça l'essentiel ». Donc, c'est vraiment où, dans les deux régions, on dit « c'est ça l'essentiel ». juste que la langue était la chose essentielle à garder. Il y a du monde comme moi que je pense que c'est important. Il y a du monde comme le monde que tu as sur ton podcast. Ça, c'est du monde qui sont convaincus que la langue, c'est essentiel. Mais ce n'est pas, pas la majorité du monde. Um, Tandis qu'au Canada, je pense que c'est pas mal le consensus que la langue, c'est ça qui est essentiel. Puis il si faut que le reste vienne avec, mais on ne peut pas faire ça sans la langue. Anyway, libre à toi de réagir ou au monde qui va écouter de réagir. Mais c'est une différence que je vois entre les deux régions, vraiment.
0: Oui, c'est ça. Puis comme, euh, as-tu une théorie du tout pourquoi peut seulement parler à la Baie-Sainte-Marie, pourquoi est-ce qu'on a parlé des traditions?
1: Non, je n'ai pas de, de théorie ou, ou d'hypothèse pourquoi on aurait perdu certaines traditions autres que... Je veux dire, je ne veux vraiment pas parler de, de ce que je ne sais pas parce que je n'ai pas enquêté là-dessus. Um, mais c'est sûr que les formes de, de divertissement se sont modernisées. Uh, tu sais, avant... Bah, donc là, on continue à faire de la musique dans la, dans la maison. Donc je ne peux pas dire que ça, ça s'est perdu. On fait des, des parties de cuisine et tout ça. Um, mais c'est sûr que quand la radio est venu, et la télévision, ça prend du temps, ça. Si on va tous s'asseoir et regarder les émissions de télévision, il bah, y a de quoi qu'on faisait qu'on ne va plus faire. Um, et Donc, ça, c'est une, une hypothèse, mais il faudrait avoir des exemples plus concrets. Si c'est la mi-carême il faudrait enquêter pour savoir, comme à un moment donné, est-ce qu'il y avait un groupe qui organisait ça? Puis, ils ont arrêté de le faire. Puis, je vais te donner un exemple de quelque chose qui m'inquiète beaucoup. C'est le poulet barbecue euh, que les pompiers font. Euh, tu sais, comme dans les grosses cages, là. Moi, quelqu'un que tu devais connaître qui travaillait dans le secteur forestier, défunt euh, Arcade Como, mm -hmm. euh, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, même si je ne le connaissais pas bien. Lui, il a appris que j'étais intéressé par ce poulet barbecue que les, que les pompiers font, qu'ils font au festival acadien, euh, à d'autres moments, mais surtout au festival acadien. J'adore ce poulet-là, comme vraiment. Um, ça fait que lui, il m'a appris que c'était euh, un agronome qui était venu dans la région qui voulait encourager, je pense que c'était les fermiers à, à diversifier leurs revenus. Ça fait qu'il aura comme montré cette technique-là. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'ai une interview avec lui, où il explique un peu plus. Mais là où je m'en viens, je sais que l'année dernière, je suis sur le comité du Festival acadien. On n'avait pas de poulet au bazar. Puis euh, ça, ça m'inquiète parce que ce n'est pas juste moi, Clint, qui aime vraiment ce poulet-là, je veux dire, ils font du bon poulet à la rappeur acadienne, des dimanches, je peux aller, euh, tu sais, me satisfaire de ça. Mais c'est aussi une technique et c'est une activité collective des hommes, et il y a peut-être des femmes qui les aident, mais c'est une façon de se rassembler. Puis ça garde des liens sociaux hein? euh, pour, euh, je pense que c'est principalement les pompiers. Euh, mais c'est de quoi qu'il est pas juste être à la caserne puis, euh, you know, faire d'autres sortes de fundraisers. C'est vraiment de maintenir quelque chose et puis de faire plaisir à la communauté et de contribuer à une activité. Et ben, je pense qu'ils n'avaient peut-être pas assez de monde pour faire ce qu'ils voulaient. Ça fait que, tu vois, il y a comme un, un effritement, une frag... ça se fragilise un peu comme la masse critique pour faire ça. Et moi, je veux pas que ça poulet-là se perde. Euh, <rire> vraiment pas. Pas de trance. Oui. <rire> tu es d'accord ou euh, <rire> c'est ça <rire>
0: Il n'y a pas de France, ça va se perdre.
1: OK, parfait. <rire> je veux France. voir les grosses cages là. Je veux voir vraiment les grosses cages, que c'est deux ou quatre hommes qui les retournent. C'est vraiment spécial. Mais c'était pas là au dernier festival. Puis il n'y avait pas assez de bénévoles. Ça m'inquiète. Je suis content que toi, tu sois plus optimiste. Euh, que...
0: ouais. Mais Maman souhaite, c'est drôle. Pas drôle, c'est intéressant que tu dis ça, parce que Maman moment quand la grade 12. Euh, on avait un fameux chicken party sur Christian Hogan quand était sur mon podcast. Et puis, on a fait le truc de les boys qu'on fait, du poulet à comme ça. Ah, c'est bon. Il y avait, on dire au moins 80% de ma classe qui était à part à graduer de l'école secondaire Claire était là. C'était vraiment vraiment bonne mémoire. Puis, c'est intéressant que tu dis ça, tu sais. Et puis, veut dire la nourriture et tout ça, veut dire... ça, c'est un aspect euh, qui n'est pas trop pensé. Puis, veut dire euh, tu parles à tu sais, la nourriture, ça, la, tu ne peux pas détruire la nourriture. l'évidence. Et euh, parce que tu es à Gardner, Massachusetts, que tu as mangé de
1: la raupeur, right? Euh... Bah, écoute, je vais te raconter ça. j'ai euh... Donc, quand je disais au début de notre conversation que la dispersion des Acadiens, ça ne se limite pas à la déportation. Et il y a eu d'autres mouvements de, de la population. Et toi, tout à l'heure, tu as parlé de... Tu avais envisagé... Tu l'as pas fait, mais d'aller travailler en Alberta, bah, il y a beaucoup de monde de la région. Comme moi, je, je suis venu ici en 2015, il y avait encore du monde qui faisait le va-et-vient saisonnier. Hein? Ils étaient là une partie de l'année ou euh, une couple de semaines, ils revenaient. Et il y a eu d'autres phases de l'histoire de l'Acadie où euh, les gens sont partis. Euh, et évidemment, on, on sait que beaucoup de euh, beaucoup de familles ont des cousins aux États-Unis, au Massachusetts, pas en Louisiane. Ben, il y a des lointains cousins en Louisiane, mais au Massachusetts, parce qu'à la fin du 19e siècle, pendant plusieurs décennies, jusqu'à euh, jusqu la Grande Dépression, euh, des gens partaient par, je veux dire, il y avait des familles où il y avait huit enfants, puis sept de ces enfants-là s'en allaient aux États. Ce n'est pas une exagération, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et euh, moi, j'ai commencé euh, avec des gens de la société historique ici à, à faire des recherches sur ces... Euh, sur ces expatriés-là, ces, ces émigrés-là. Puis cet été, au mois de juillet, je suis parti avec un étudiant de la maîtrise, euh, c'est Cody Donaldson, c'est un enseignant à l'école secondaire de Paramba, Il connaît sa généalogie, euh, vraiment. Et lui, il euh, fait des études de certaines familles qui euh, sont allées, euh, et puis pour Massachusetts, les familles de Paramba. Puis on est allé au... Euh, euh, « Early Harvest Diner » à Wakefield, Massachusetts, où il y a eu beaucoup d'Acadiens. puis Cody a fait de la, la recherche là. Puis, c'est une des meilleures rapports que j'ai mangé. Puis, c'est pas pour faire des jaloux là, C'était juste, c'est un diner qui, d'abord, je vais dire que les propriétaires ne sont pas Acadiens. Je pense que le propriétaire, il vient de l'Inde ou il vient d'un autre pays comme d'Asie euh, du Sud. Il y a des, des gens d'origine de, de, de par en bas, plus que de par en haut, qui organisaient chaque année un genre de pique-nique de, de rapure. Et je ne sais pas trop comment, il faut que… Je, je vais aller les, les enquêter là, je vais les interviewer, pour savoir à quel moment ils ont convaincu le monde du diner de faire de la rapure. C'est bon. Cody et moi, on est allés, on ne s'est pas annoncé on n'a pas appelé à l'avance pour dire hey, « on arrive la Nouvelle-Écosse, on est juste allés um, » j'ai échangé une coupe de messages avec euh, la dame qui les avait coachés parce qu'ils ont vraiment été comme coachés là, appris à faire ça. Puis, on l'a commandé, collier et moi. C'est délicieux. C'est comme quand le jus de poulet, comme le bouillon, a euh, juste comme ça, ça, ça sature, comme la saveur était, était vraiment là. J'aimais la texture. Euh, en tout cas, la serveuse, euh, comme la waitress, pas acadienne non plus, puis, elle a fait cette remarque. Écoute-moi là, réal Comme, on était, c'était cet été-là, au mois de juillet, puis elle a dit, « That dish probably saved us during the pandemic. » Pendant la pandémie, la rampure faisait venir le monde qui ne voulait pas la faire chez eux. Puis là, on parle de Wakefield, Massachusetts, en 2021-2022, qu'il y avait assez de monde pour venir régulièrement, malgré les soucis d'attraper le virus. Que, elle a dit, « Ça a vraiment aidé notre restaurant. » Puis elle a fait une deuxième remarque. Elle a dit, « You guys are probably the youngest people who've ever ordered that. » qu'on était les plus jeunes qu'elle avait vu commander la, la rapure Donc, tu vois les démographiques. Hein, tu vois que c'est des gens qui euh, probablement sont dans la soixantaine ou plus, ou cinquantaine ou plus, qui probablement qu ils retournent en Nouvelle-Écosse les étés, ils gardent les liens, mais quand ils sont euh, chez eux au Massachusetts, ben, ils veulent avoir les saveurs de, de leur passé et ils ne veulent pas toujours faire la rapure. Um, mais il y a des groupes Facebook comme Nova Scotia Style, Rappy Pie en Massachusetts, les gens mettent des photos, ils font, font des affaires que je ne suis pas d'accord avec, mais euh, des fois, comme ils mettent du bacon sur le fait de leur rapure il y a d'autres choses comme ça, mais ce n'est pas mauvais, hein? pas, on ne peut pas dire que ce serait mauvais. <rire> As-tu déjà vu ça, toi?
0: Non, je n'ai pas vu <rire> ça. Non.
1: OK, oui. Um, puis, Gardner, c'est plus au milieu de l'État, presque à une heure de Boston, et ce qu'il y a là, D'abord, je veux dire que ce pas des gens qui, en majorité, euh, sont originaires de la Nouvelle-Écosse. C'est plus des gens du comté de Kent au Nouveau-Brunswick, sur la côte du, du Nouveau-Brunswick. Mais ce qu'ils ont ils, ont, ils appellent ça le club acadien, le club social acadien. C'est le Acadien Social Club. Puis avant, comme disons jusqu'aux années 1980, disons entre les années 1920 et 1980, il y avait ce qu'ils appelaient les « French clubs ». C'était une sorte d'association locale où c'était des Canadiens-Français et parfois surtout des Acadiens qui avaient émigré aux États. Puis c'était un lieu pour se rassembler, pour euh, boire un verre. Donc ça pouvait être comme un bar, comme une taverne. Euh, mais ils faisaient des activités communautaires. Puis les hommes pouvaient jouer aux cartes, aux dominos, euh, tu sais, tout ça. C'était un lieu de, de social. Hein. Puis la majorité ont, ont disparu ont disparu, ou ça s'est comme transformé en quelque chose d'autre, donc c'est peut-être toujours comme un venue, mais ce n'est pas rester attaché à, à ses racines identitaires. Mais l'Acadien Social Club, absolument, les drapeaux acadiens, c'est dans leur logo, ils donnent une bourse chaque année pour des euh, élèves de l'école locale qui étudient le français, euh, le matin, c'est les, les hommes les plus âgés, donc plusieurs sont nés au Nouveau-Brunswick qui viennent, ils parlent français en prenant leur café, puis Cody et moi, on est allés, puis on a passé trois heures avec ce monde-là. Vraiment sympathique. Puis, dans une petite ville du Massachusetts, qui n'est pas riche, qui n'est pas en train de se développer. Ils ont 400 membres qui payent 100 dollars par année pour rester membres. Ça fait qu'ils sont vraiment des membres. J'étais tellement impressionné. Puis pendant la pandémie, ils ont rénové, ils ont comme un beau bar. Anyway, juste pour te dire qu'il y a deux exemples où la culture acadienne, même si ce n'est pas la langue, l'attachement à l'Acadie est vraiment fort dans ces deux endroits-là. Et je suis en train d'essayer de trouver d'autres endroits où, peut-être que ce n'est pas notre, sur notre radar, peut-être qu'on ne connaît pas bien, euh, mais c'est là. Et je trouve ça fascinant.
0: Et puis ça, c'est l'une des raisons pour que c'est important à faire des études avec la diaspora acadienne. Ça, c'est quoi que tu voulais parler, les gars. Y a -il, euh, certainement, tu peux parler, de ou d'autres découvertes que tu as
1: faites. Ben, Est-ce que ça serait mieux de commencer loin dans le passé ou de commencer maintenant et d'aller vers le passé? Qu'est-ce que tu penses?
0: Je sais pas quoi dire, ça avait pas mal la même affaire. Euh, <rire> qu'est-ce qui fait une meilleure histoire? Qu'est-ce que tu sais, comme un narrateur, qu'est-ce qui fait une meilleure affaire?
1: Ben, Peut-être de commencer loin dans, le, okay. loin dans le passé et puis là de, de revenir. Mais des fois, c'est mieux de commencer avec ça qu'on connaît maintenant. Puis on dit, bah, « Je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. » Puis là, on remonte dans le passé. Ouais. Mais il y a tellement de, de gens, et quand je dis tellement de gens, tellement de gens qui, vont, qui regardent ton podcast hein, ou qui l'écoutent, qui ont encore cette, cette fascination, ce n'est pas le mot, mais la déportation continue d'exercer vraiment. On, on veut comprendre la déportation. Hein, on veut comprendre cet événement-là. Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étudie plusieurs familles qui ont immigré en, en Louisiane au 18e siècle, dans les, vraiment dans les toutes premières vagues hein, de, de réfugiés acadiens. Puis dernièrement, je suis beaucoup dans des, euh, des documents de cette époque-là qui montrent leur, leur réalité. Puis il y a peut-être deux, trois petites trouvailles ou des petits bijoux que, que j'ai vus. Que, que pour moi, c'est vraiment très, très révélateur de... Les, les conditions que, que les Acadiens avaient quand ils sont arrivés en Louisiane, parce que c'est vraiment ces premières générations-là qui, qui m'intéressent. Bon, crois-tu le sais, puis probablement 80% du monde qui va écouter ceci le, le savent, mais les Acadiens n'ont pas été déportés en Louisiane, hein? on sait ça. Les Acadiens ont choisi d'aller en Louisiane où ils ont été accueillis à la fois par le gouvernement français et le gouvernement espagnol, parce que les Acadiens sont arrivés dans un moment de transition vraiment assez, assez compliqué entre la France et l'Espagne. Hein? Donc, la, les premières générations de, de, des Acadiens qui étaient en Louisiane, c'était des sujets de la couronne espagnole. Hein? On, y, on y pense moins. Mais tu sais, Réal, dans les vieux documents, je trouve souvent... Ce n'est pas dans tous les documents, mais des noms d'Acadiens qui sont hispanisés. Ça veut dire que Jean Leblanc, c'est écrit Juan Blanco. C'est vraiment comme ça. Euh, et je pourrais donner plusieurs exemples. Ils étaient vraiment dans l'Empire espagnol. Euh, et la région que moi j'étudie, c'est sur le, le, le fleuve Mississippi. C'est sur le Mississippi, entre la Nouvelle-Orléans, en bas, et Baton Rouge, en haut. Puis c'est une région qui… qui euh, où on a envoyé les Acadiens pour coloniser cette partie-là quand ils sont arrivés au milieu des années 1760. Et c'était même avant la région autour de Lafayette et Saint-Martinville. Pas de beaucoup, mais c'était vraiment la, la première région. Puis une des choses que, que j'observe, que je trouve vraiment fascinante, euh, disons que ce matin, j'étais en train d'étudier un recensement de 1766 de la côte des Acadiens, puis il y a 260 quatre personnes déjà dans cette communauté-là. C'est environ 85 ménages. Ça veut dire comme households. Mais évidemment, beaucoup de monde étaient cousins, donc je ne peux pas dire que c'était des familles différentes, parce que des fois, tu sais, un fils élevait sa famille à côté de son frère et tout ça. So, voici un détail que je trouve vraiment intéressant. OK? Dans ce recensement-là, il y a, c'est une liste de, de, de monde. C'est vraiment les, les chefs du ménage. So, pour la plupart, c'est des hommes et il y a des femmes chefs de ménage, des veuves aussi, ou des femmes célibataires, pas beaucoup. Mais en tout cas, à quelques endroits, euh, ils ont leur, leur nom, leur âge, ils ont combien de terres ils ont reçues du gouvernement, puis ils ont d'autres données, comme combien de moutons ils ont, des, des choses comme ça. Mais à quelques lignes, c'est vide et ça dit qu'on attend une famille, que ces terres-là ont été mises de côté parce qu'on attend qu'une famille va arriver. Gardez ça en tête. Puis, il y a d'autres lignes où ça dit, c'est le village des Houma, ou c'est le village des Alibamons. Ça veut dire que les Autochtones étaient là. Euh, puis, les Autochtones, je pourrais parler des Autochtones quand les Acadiens sont arrivés pendant une autre heure. C'est vraiment fascinant. Mais, ce que je veux dire, c'est que je vois ça comme deux ou trois places dans ce petit recensement-là, qu'ils attendent une autre famille. Trois ans plus tard, en 1769, il y a un autre recensement, et les, les familles sont là. Là où il disait qu'on attend une famille, la ligne est remplie. Puis, dans ces cas-là, c'était du monde qui était de la parenté avec le monde à côté. Et dans un cas, c'était le père qui arrivait pour vivre à côté de son fils. Mais je veux que tu penses à ceci-là. Ce monde-là était éloigné, vraiment éloigné. Comment est-ce qu'il communiquait? Comment est-ce qu'il savaient qu'ils allaient s'en venir deux années plus tard? pensez y là. Ils n'avaient pas, euh, pas WhatsApp ou Facebook Messenger pour s'envoyer des messages. Ce qu'on a appris, on a toujours su, mais on, on les a découverts dans les dernières années. Les Acadiens s'écrivaient des lettres, puis ils les envoyaient de loin, là. Ils les envoyaient en France. Les, 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 euh, les officiers français dit, parlaient de lettres que les Acadiens envoyaient et recevaient. Puis dans les 20 dernières années, on en a trouvé. C'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'ils étaient en communication avec du monde qui était toujours déporté pour dire comme « Hey, on a une terre pour vous autres. juste à côté, voulez-vous qu'on vous réserve une terre ?» Puis là, il écrivait, il répondait d'une façon pour dire « Oui, réservez-moi une terre, je vais m'organiser, on va s'organiser pour s'en venir en Louisiane. » Puis trois ans plus tard, je les vois là. C'est-tu pas intéressant de savoir qu'on pouvait communiquer comme ça dans les années 1760 C'est pas de quoi que beaucoup de monde le sait, mais si ça t'intéresse, je peux t'envoyer une de ces lettres qu'on a trouvées. Euh, en tout cas, je voulais juste montrer une chose dans le passé que je trouve ça vraiment intéressant pour les liens de la diaspora, de comment on s'est regroupé en Louisiane.
0: C'est. de la misère à parler parce que je suis si temps Ça, c'est incroyable, mais. Dire, si tu étais un Acadien ou une Acadienne déportée à Massachusetts, comme maison, ancêtres ça, c'est différent… On parle de 13 colonies et ça veut dire. Il y, y avait une façon
1: de communiquer là, euh, oui, il y en avait. Euh, oui. Euh, moi, j'étudie des familles, du, euh, surtout des familles qui ont soit été déportées au Maryland, donc un peu plus au sud, euh, soit qui n'ont pas été déportées. Euh, ils, ils ont été faits prisonniers. Euh, tu sais, ils étaient avec Beausoleil Broussard euh, pour, pour certains d'entre eux. Puis là, ils sont partis de Halifax euh, quand la guerre de, de 7 ans a, a fini. Puis les autres, ils ont fini en Louisiane. Ça fait que des fois, c'est du monde que, euh, c'est de la parenté qui se rejoint, mais une partie de la parenté a été déportée au Maryland, puis euh, leur oncle était avec Boussole et Boussard, puis il est arrivé avec, avec ce groupe-là. Mais je ne veux pas te donner l'impression qu'ils communiquaient tout le temps, mais ils avaient clairement trouvé des façons de communiquer. Puis on le sait depuis longtemps, en fait, parce que c'est écrit dans des rapports qu'ils ont envoyé une lettre à leur famille en France, mais on a commencé à trouver quelques-unes de ces lettres-là. Pas beaucoup, pas beaucoup. Puis même dans mes documents, ça peut être assez fâchant parce que des fois, j'ai comme un, un rapport officiel d'un officier, puis il dit, euh, euh, disons qu'il écrit au gouverneur de la Louisiane, il va dire, ben, « Après mon rapport, vous allez trouver la lettre de cet acadien-là. » Puis là, je tourne la page, puis la lettre n'est pas là. Comme ça a été mis quelque part d'autre. C'est comme, « Ah, je voudrais avoir ça. Je voudrais vraiment. » C'est OK, j'ai beaucoup d'informations. Une autre chose que j'ai apprise, bah, il y a peut-être trois choses que je veux parler vraiment des Acadiens quand ils, ils venaient en Louisiane, ces premières générations-là. Um, la deuxième chose, uh, mais ça c'est un peu plus uh, sensible pour, pour certaines personnes, Go mais ahead. les Acadiens n'ont pas mis longtemps à, à pratiquer l'esclavage. Yeah. Um, et j'ai même trouvé des cas où certaines des personnes qui ont souffert beaucoup pendant la déportation… Je les vois propriétaires d'esclaves assez tôt. Je pense que c'était des, des gens. J'ai juste une hypothèse et je ne suis pas en train de porter un jugement là. Um, ils sont arrivés dans un pays où il y avait beaucoup d'esclavage, il y avait beaucoup de Noirs. Uh, c'était la majorité de la population en fait. Ils ont quand même mis pour la majorité plusieurs années, mais pas plus qu'une génération, à, um, à pratiquer l'esclavage. Et ça, ça voulait dire ils avaient... Ils n'avaient pas un grand nombre d'esclaves. On parle de deux personnes, deux, deux, deux Africains ou deux créoles noirs. Trois. Ça veut dire qu'ils vivaient, ils les faisaient travailler, mais ils vivaient aussi en proximité avec ce monde-là. Puis il faut penser à ça parce que c'était, ça pouvait être du monde. Disons que, ok, dans la famille, euh, dans les cousins des melençons ou les ancêtres des melençons que j'ai tout dit. Euh, il y a un Joseph Leblanc. Il y a beaucoup de Joseph Leblanc en Acadie, hein? euh, c'est certain. Puis, Joseph Leblanc et, et Marcel Leblanc, ces deux ancêtres des, euh, des Melençons, ils ont été parmi les premiers Acadiens dans ma région à pratiquer l'esclavage. Puis, j'ai des informations sur certaines de ces personnes-là, leur, leurs esclaves. Et je sais quel type de travail qu'ils faisaient. Il y en avait un, c'était un Africain qui venait du Sénégal. Euh, il s'appelait Pompey. Et il travaillait, il bûchaient le bois. C'est ça qu'ils faisait. Euh, C'est écrit là, c'était un bon bûcheur, un bon bûcheron. Donc, anyway, il faut que tu imagines que ces hommes-là, si c'était des hommes, ils travaillaient ensemble dehors toute la journée, les Acadiens avec ses esclaves. Puis si c'était une femme, cette femme-là faisait probablement à manger pour la famille. Right? Et si c'était une femme qui s'occupait des enfants, ça, ça arrivait. Ben cette femme-là qui venait de l'Afrique, où ses parents venaient de l'Afrique et racontaient les histoires qu'ils connaissaient. Et donc, ça, ça devenait une partie importante de la culture des Acadiens en Louisiane, hein, d'avoir toutes ces influences-là. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment fascinant et ça reste très important. Et tu l'as mentionné, tu as dit au début, comme la Louisiane francophone, c'est vraiment très complexe, mais ces influences-là étaient là vraiment très tôt. Puis la troisième chose que je vais mentionner, puis on peut revenir sur tous ces points-là, comment les Acadiens se sont regroupés, euh, les influences euh, des, des, des Noirs, des, des Créoles Noirs et des Africains. Et la troisième chose, il y a eu, dans cette région-là que j'étudie, Réal, des colons qui sont venus de l'Europe, de France. Puis, ils ont vraiment eu des conflits et même parfois des batailles avec les Acadiens. Euh, et je pense qu'ils venaient, ils étaient plus riches. Je le vois là parce que j'ai accès à les listes parfois de leurs propriétés. Disons qu'il y a un décès, tu as la liste, l'inventaire de tout ce que ces personnes-là possédaient. Ils étaient plus riches. Et quand ils, a, ils pratiquaient l'esclavage, ils avaient plus d'esclaves. Puis, je pense qu'ils regardaient les Acadiens de haut, vraiment. Euh, puis, des fois, j'ai trouvé des incidents de coups de, coup de poing, là. Entre, je ne veux pas que tu penses que ça, ça arrivait toutes les semaines. Mais à un moment donné, il y avait eu un conflit. Vraiment, je pense qu'il y avait même qu'une altercation physique entre quelqu'un du groupe acadien, puis un de ces immigrés français, puis le commandant local écrivait un rapport là-dessus parce que c'était pratiquement allé en cours. Puis il a parlé de l'hostilité entre les Acadiens et les nouveaux qui arrivent. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que quand il y a de l'hostilité, ça veut dire qu'on va garder une ligne entre nous autres et vous autres. Hein? Puis, Juste pour finir ça, dans la famille Melançon que j'étudie, ces gens-là, presque tous les ancêtres de la famille Melançon que j'étudie, ils sont arrivés dans les années 1760. Il y a une ancêtre qui est arrivé 20 ans plus tard, mais la majorité sont arrivés dans les années 1760. Ils se sont tous mariés entre Acadiens pendant trois à quatre générations, même s'ils étaient entourés d'autres créoles, français, même allemands. C'est vraiment dans la génération née 50 ans plus tard, qui commencent à se marier avec d'autres francophones de la, de la région. C'est vraiment intéressant. Tu vois qu'il y avait vraiment une ligne, une, une frontière. Mais ça n'a pas duré pour toujours. En tout cas, ça, c'est quelques éléments que je voulais parler un peu de l'histoire. Moi, ça me ça fascine, puis je travaille là-dessus tous les jours. C'est un livre que je suis en train d'écrire sur les melençons euh, Je ne suis pas un Mélenchon même. Hein? C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas d'ancêtre acadien. Fait Il y avait peut-être d'autres choses, à parler les lettres, que tu voulais peut-être... Euh, dire de quoi ou réagir, je ne sais pas.
0: Ben, ça, c'est, dire, euh, ça, c'est d'autres affaires que, veut dire, c'est pas surprenant, mais c'est surprenant d'une façon que, tu sais, c'est une différente époque, puis euh, moi, t'as tout à l'impression, tu sais, que les Acadiens en Louisiane, après une ou deux générations, tu sais, ont commencé à marier des Créoles ou euh, des Français qui sont venus de la France et tout ça, mais Peut-être, à région de la Louisiane, c'était peut-être un peu différent, tout ça, des conflits tout
1: ça. c'est très important ce que tu viens de dire. Ai, D'ailleurs, je remarque, même dans tes questions, combien tu as absorbé toute l'information que tu as eue de tes invités sur la Louisiane. Je, vraiment, parce que c'est très pertinent. Une des choses que je trouve difficile de parler de la Louisiane ou des d'Ecadien ou de la culture de la Louisiane francophone, c'est que les régions sont vraiment différentes les unes des autres. Um, tu sais le Bayou la Fourche où il y a beaucoup de gens de Clare qui ont visité le Bayou la Fourche. C'est comme au sud de, comme la région de Thibodaux au sud sud-est de la Nouvelle-Orléans. On est vraiment à deux heures de Lafayette. C'est assez loin de Lafayette. Il n'y a pas une grande population noire. Il y en a, y en a jamais eu en fait. Um, un peu plus dans la partie nord de cette région-là parce qu'il y avait des plantations de canne à sucre. Mais la partie qui a été plus peuplée par les Acadiens, le long du bayou jusqu'au golfe du Mexique, très peu de population noire. C est très différente de la région comme moi j'étudie, et c'est vraiment différent de la région autour de Saint-Martinville, euh, par exemple, Saint-Martinville Lafayette. Et la musique est pas pareille. Tu sais, comme la région autour de Thibodaux, l'accordéon, comme l'accordéon acadien, l'accordéon euh, de la Louisiane. C'est pas vraiment présent dans leur musique, même leur musique française. C'est plus comme un style un peu country, comme on a à la baie, un peu. Un peu moins bluegrass, mais un style country. Puis ils vont le dire comme, écoute, ils connaissent l'accordéon, là. Comme, tu sais, comme n'importe qui peut, je veux dire, si tu as, like, if you've been paying attention à la culture de la Louisiane pendant les 40 dernières années, tu connais l'accordéon, juste avec Richard. Mais ils vont dire que dans notre musique qu'on jouait dans les bars, qu'on apprenait, l'accordéon, c'était pas vraiment là. Tandis qu'au nord-ouest de Lafayette, la prairie Cajun, the Cajun Prairie area, c'était vraiment. Euh, mais je pense en partie, c'était les influences allemandes dans ces régions-là. C'est les Allemands qui ont amené l'accordéon louisiane. Ça, on le sait. Il um, y avait. C'est arrivé au début du XXe siècle. Il y avait presque plus de musique sans accordéon. Alors qu'au XIXe siècle, c'était souvent deux violons, hein, deux violons. Um, donc. Toutes les régions sont vraiment différentes. Et c'est pour ça que quand les Cajuns vont se mettre à batailler entre eux pour dire comme « Ngombo, ça se fait comme ça » ou « ça, c'est de la vraie musique », je me dis « vous avez tous raison, mais quelque part, vous avez tous tort en même temps. » Non, 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 c'est plus que vous « avez, vous avez tous, tous raison ». Et ça vaut aussi pour les questions de, um, des, des relations avec les autres groupes en, en Louisiane. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « il n'y avait pas de racisme, mes ancêtres n'avaient pas d'esclaves ». C'est comme « non, pas dans ta région, je, je veux bien » mais dans d'autres régions, oui. Ou, tu ne peux pas faire ça avec un gumbo. C'est comme, OK, peut-être pas dans ta région, mais dans d'autres régions, il y avait d'autres influences ou d'autres ingrédients où on était plus proche du golfe du Mexique, il y avait plus de fruits de mer, où il y avait ceci ou de ça, mais les gens vont avoir des disputes ridicules <rire> pour ces choses-là. Um, <rire> C'est ça.
0: C'est <cười> ça, puis, uh, si Ana, water, par vous, l'Acadie du Nord veut dire, on voit des différences de région par région, on veut dire, Chétiquan, ça a été pas mal... Ça, c'est une euh, communauté qui a été pas mal isolée. Oui. Euh, et tout ça. Puis ils ont tenu des traditions. Leur, et, et tout ça. Tu gardes là des reviews comme Edmondston, euh, prof du Québec, une influence québécoise. Euh, Moncton, Chediac. Ça, c'est le Chiac. C'est beaucoup semblable à la baie Sainte-Marie. Oui. Et puis, euh, sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, par en bas, par en haut, par en, haut, par en bas. Claire, Pobnico. Tu sais, va faire une petite plug pour nous autres. Moi, ça ne pas, nous autres. Uh, tu veux parler d'accord et dans un coin, ça les ça c'est les Acadiens sud-ouest à Nouvelle-Écosse au nouveau brunswick ouais. ils sont encore relativement profs de l'ail et puis bien sûr uh, par Batters, si tu veux ça caractère bien sûr on ne peut pas oublier ça uh, ils ont eu une influence aussi mais mm. nous avons um, 120 potes ça, tu parles de le bluegrass uh, l'influence du country que mes parents ont eu, tu sais, des de stations de radio de Nashville et tout ça. Um, mon, tu sais, ma vénère, ça, c'est un peu différent, il y dire, Radio-Radio, petit béliveau. Et, ben et, oui. Et, et de, tu sais, c'est meilleur d'une explosion. Or, Absolument. La, 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 est la, incroyable. La baie sainte marie il y a rien qu'une créature, il y a rien qu'un homme. Alors, je ne peux pas même t'expliquer quoi c'est. Il, il y a quoi mm. qui peut rien nous détruire, tu sais. Um, mm. uh, à l'école, tu sais, veut dire... Uh, une grande résistance de notre accent, et puis comme on parle, tu sais, tout ça, MacLoss, tu sais, euh, une spéciale bande, va dire, MacLoss de Grédy, c'est une spéciale bande, et uh, ouais, uh, mm -hmm. et, et tout ça. Ça fait qu'il y, y a des différences en Acadie du Nord, de Réviou à Réviou, mais on est tous acadiennes et acadiennes, tu sais, et puis, uh, tu sais, c'est vraiment intéressant à voir tu sais, les, les différences et puis les similarités de Rivio par Rivio, mais alors, quoi que les sim similarités
1: sont
0: plus fortes que les différences pour nous
1: C'est une question très importante et une des différences que je remarque au sujet de ces différences, c'est que j'ai l'impression qu'en Acadie, des maritimes ou de l'Atlantique, qu'on n'essaie pas de dire que la façon de faire de l'autre, de, de, de l'autre région, d'une autre région, que ce n'est pas authentique tandis qu'en Louisiane, on entend souvent ça que ben plus proche de la Nouvelle-Orléans, ils vont avoir ils, ils font leur gombo comme ça, ils font du jambalaya rouge, c'est pas du vrai jambalaya. J'ai l'impression que par exemple, si je prends le fricot. OK. Ben, ici, on met pas de carottes dans notre fricot, hein? Je pense que j'ai raison là. Il n'y a euh, pas de carottes.
0: Moi, des carottes, mais comme au New Brunswick, à lille Prince de y en non, ouais.
1: C'est ça, exactement. D'ailleurs, je vais je dire que mon épouse, euh, ma femme, Chantal White, qui enseigne la linguistique ici, elle, c'est une monctonienne. Puis, elle n'aimait pas vraiment... OK, je ne devrais pas dire ça comme ça. Elle n'avait pas une, une appréciation très forte de, de, de la cuisine, la, la nourriture traditionnelle acadienne avant de venir à l'abbé Sainte-Marie. Elle aime mieux le fricot d'ici que le fricot du sud-est du Nouveau-Brunswick. Comme, vraiment comme haut la main, là. Mais elle ne dirait pas que ce n'est pas authentique, vois-tu? Tandis qu'en Louisiane, et mon hypothèse, c'est en partie, j'ai deux, il y a deux raisons pourquoi je pense que c'est le cas. Mais je vois, parfois peut-être avec l'accent, des gens du Nord du vaux qu'on veut dire comme, ah, oh, ils parlent comme des Québécois. Um, ça, ça, je l'entends, OK? Um, mais la raison pourquoi je pense que c'est comme ça en Louisiane, il y en a deux il y a beaucoup de produits qui sont commercialisés. Ça fait que quand c'est commercialisé, il y a un enjeu économique. Ça veut dire que c'est de ta région que, qui, qui vient le produit, que vient le produit authentique. Tu vas pouvoir faire du meilleur marketing en disant que ça, c'est la vraie affaire. Hein? Donc, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a absolument de ça. Mais je pense aussi, mais je ne le pense pas, je, veux dire, je pourrais trouver des exemples, que parce que L'influence créole, noire, le, je veux dire vraiment les influences afro-créoles sont aussi fortes partout dans la culture. Il y a un désir, à cause du racisme, de dire que ben, nous, on n'a pas ces influences-là, en fait. Et ça, je le vois. Je le vois avec le fameux débat, peut-être que le monde ne connaît pas ça, mais sur les tomates dans le gombo. Est-ce qu'on peut mettre des tomates dans son gombo ou pas? Il y, a, il y a des, des discussions là-dessus. Je veux dire, ce n'est pas vraiment hostile, mais c'est sérieux. Puis, on va dire finalement que ben, les crayons noirs mettent des tomates dans leur gombo. Alors, eux autres, ils peuvent faire ça, mais si un Cajun blanc fait ça, ce n'est pas, pas bon, ce n'est pas sérieux. Ça fait que la, la, la question de comment les choses sont vues dans le prisme de la race, c'est vraiment là. Et quand ce n'est pas là explicitement, c'est là quelque part. Um, et c'est vraiment là. Puis, il n'y a pas vraiment ça en Acadie. Il n'y a pas un autre groupe qui a eu tellement d'influence, mais qui est historiquement lu euh, négativement, qu'on veut dire qu'on bah, ne fait pas comme ce groupe-là. Euh, même les Anglais. Je veux dire, on pas, y a, les Acadiens n'ont pas de préjugés contre les Anglais, malgré tout, comme moi, je ne l'ai pas vraiment vu. Um, Peut-être dans ton expérience, mais on entend des petits commentaires, mais ça, c'est plus des réactions aux préjugés des Anglais contre les francophones. Ce <rire> n'est pas vraiment des préjugés euh, que, les, que les Acadiens ont. C'est mon observation. Tu peux peut-être dire, dire si tu es d'accord ou pas. Um, mais moi, je n'ai pas vraiment observé des, du racisme contre les anglophones chez les Acadiens francophones des, des maritimes. Je ne l'ai vraiment pas vu
0: je En Nouvelle-Écasse en particulier, je trouve qu'on nous accorde pas mal bien. je Tu sais qu'on nous, Brunswick, par bout, tu sais, ça peut venir oui. pas mal hot and heavy. puis Absolument. Va et bien puis, bien tu bien sais, il euh, y a des idées sur les deux, mais on a, on a Blaine Higgs, là, tu sais, je ne suis pas un fan de lui. Ça pousse fort. Et, et, et puis moi, encore un point, je ne suis pas un fan de Blaine Higgs. Et, pas, et, pas besoin. Euh, moi, euh, des politiciens et tout ça, j'essaie de me faire clair de ça, mais... Not a fan, tu sais, et puis... De, tu moi sais, non plus. Et puis comme Dave Leblanc a expliqué dans le podcast, tu peux battre pour des droits, pour des années, des années, ça paraît une journée à Tu Absolument. C'est ça la l'affaire. Et puis ça, c'est quoi que uh, c'est uh, au New Brunswick, tu sais, ils sont vraiment conscients de ça, puis tout le monde tient dans l'idée. Ouais. Les populaires acadiennes, les populaires Mikma, les populaires on est une petite population dans la province et puis tout ça, ça peut être à refaire. tu sais, oui. des affaires que tu travailles pour, tu sais.
1: Oui. Ben, mon, mon grand constat à, à moi, mais c'est vraiment mes, mes observations que je, que je partage, c'est qu'il faut être capable de se connecter et de s'entraider et d'avoir de des échanges. Si on pense juste à. Tu as, as parlé du boom de musique de clare. Um, et, et, et Jacques Surette uh, de Palamba aussi. C'est important d'avoir une scène locale dynamique, mais c'est aussi important que ces artistes-là puissent circuler, tourner et être populaires à l'extérieur, d'être invité en France, d'être invité à Caraquette. Um, et en faisant ça, ça rappelle au monde que... Pas juste qu'il y a des francophones dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, parce qu'il y, y a des gens au Nouveau-Brunswick qui ne sont, qui sont jamais venus dans notre région. Euh, des fois, ils vont, ils vont juste s'arrêter à Grand-Pré. Ben, on était allé, allé assez loin, mais ben, il y a de quoi de plus loin que Grand-Pré, les amis. Hein? On, on le sait. Mais ça va les rappeler que hey, l'Acadie, ce n'est pas juste le Nouveau-Brunswick. Ça, ça je, je pourrais aussi en parler une autre heure. Euh, et non seulement ça existe, mais que c'est dynamique hein? et que c'est créatif et que c'est amusant, et que ça fait partie de la grande culture acadienne. Et c'est aussi pour ça que ça, ça me fait tellement plaisir quand quelqu'un comme euh, Carole Doucette, avec sa, sa compagnie de production de musique et de promotion de musique, euh, s'organise pour que des artistes de la Louisiane puissent venir ici, et que des artistes de, euh, bah des maritimes, y compris de, de la Baie-Sainte-Marie, aillent en Louisiane à, à des festivals. Ce n'est pas la seule personne qui fait ça, mais elle est, elle est active, et puis je l'apprécie énormément son, son travail et le travail d'autres personnes qui, qui contribuent à ces échanges-là. Euh, parce que quand on est, quand c'est minoritaire un peu partout, mais quand on se rassemble, on a quand même l'impression d'être moins minoritaire hein, et moins isolé. Ça, c'est vraiment important. Et pour les cadiens en Louisiane, quand on parle vraiment de tout le monde qui a des racines françaises, acadiennes, qui se considèrent comme des comme des ce n'est pas vraiment une minorité dans le sud-là ou qui veulent conserver le français, ça, c'est une minorité. Euh, et donc, c'est important d'avoir ces échanges avec les francophones du Canada. Ça donne du courage, hein? euh, vraiment. Quand il y a des gens qui arrivent de l'extérieur et qui disent, « Ah, on est content de pouvoir parler en français avec des gens de la Louisiane. Ah, oh, c'est un peu comme tu as vu dans le podcast. Ah, ben bah, viens rencontrer ma… Je vais te présenter à ma vieille tante. Hein? » Ça donne du courage au monde de la Louisiane parce qu'ils se disent, bah, « Ça vaut quand même la peine que j'ai appris cette langue-là. C'est pas facile d'apprendre une langue quand tu ne l'as pas apprise. » C'est pas facile. Um, puis, um, je sais pas combien de temps tu veux qu'on qu se parle, mais um, uh, tu sais, Réa, il y a beaucoup de gens maintenant dans la génération de, disons, de 40 ans et moins, il y en a très peu qui ont grandi en parlant français dans leur enfance. Il y en a pas mal qui ont fait les écoles d'immersion, ça fait qu'ils ont commencé à parler dans leur jeunesse. Et puis il y en a beaucoup que ils ont appris et ils ont pu parler avec des membres de leur famille. Donc c'est comme, presque comme une langue maternelle. Hein. Mais à différents moments, j'ai été contacté un peu moins ces années-ci depuis la pandémie, mais un peu avant, par des, des plus jeunes que moi, en Louisiane, qui voulaient, voulaient faire de quoi Comme qu'est-ce que je peux faire pour encourager la, la, les gens à valoriser la langue, à pratiquer la langue Puis des fois, ils me disaient, bah, la vieille génération va, va s'en aller et puis. Ça va être quoi, nous autres? Qu'est-ce qu'on va vraiment avoir? On est des gens qu'on a appris la langue, on, on essaie de pratiquer, mais on n'a plus ces ressources qu'on avait des gens qui avaient grandi avec le français. Puis, j'essaie de leur dire ceci, c'est vraiment quelque chose que je crois. Est-ce que le français peut vraiment être ta langue à toi si tu ne l'as pas appris dans l'enfance de tes parents ou de tes grands-parents? Puis, ma réponse est oui, absolument. En Louisiane, il y a beaucoup de gens réels. Ils ont grandi avec le français. Puis je ne suis pas en train de les blâmer. Mais ils n'ont pas vraiment fait d'efforts pour que ça continue. Je ne suis pas en train de les blâmer là. Je juge pas leur vie. Je ne juge pas leur choix. Yeah. Et je ne juge pas le, le contexte où ils ont fait ça. Mais il y a d'autres mondes qui ont décidé. Ça, c'est important. Et ils ont passé pas des heures, des centaines d'heures de leur vie à apprendre cette langue-là, à se réapproprier la prononciation, les sons dans leur bouche, à, à, à écouter de la musique, à apprendre des expressions, à se mettre dans des situations où vous pouvez être nerveux. Euh, moi, j'ai parlé français avec des vieux cadiens qui m'insultaient qui, qui, presque parce que je voulais parler français. C'est incroyable, en fait, parce qu'ils avaient honte de leur langue, vraiment. Et ils disaient, tu ne devrais pas parler cette langue-là, cette langue cassée-là, ce français cassé-là. Allons oubliez ça. J'ai entendu ça du monde. Vous pouvez vraiment se mettre dans des situations où il faisait peut-être un échange en France ou au Québec. Ayez de l'argent, mettez des ressources financières. J'ai dit à certaines de ces personnes-là, tu penses que le français ne peut pas vraiment être ta langue quand tu as mis tellement de soins, tellement d'efforts et tellement d'amour pour l'apprendre? Peut-être que tu vas avoir un accent. Mais pense à toute l'énergie que tu as, as mise pour te réapproprier cette langue-là. C'est ta langue. C'est absolument ta langue. N'aie pas de doute un seul instant que c'est ta langue. Et ça, j'aimerais que tout le monde, que ce que, que soit des, des descendants d'Acadiens, des créoles noirs qui veulent apprendre le français ou le créole, comme de ne pas avoir une once d'un doute, l'ombre d'un doute. Si tu mets cet effort-là, c'est ta langue, absolument. Puis voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. Sujet et j'espère que quelqu'un va l'entendre et que ça va les encourager, vraiment.
0: Oui, comme ça que moi... Avouter à ça, c'est que je parle à la gare, ma classe est graduée avec, c'est un écrit à la bande, mais ben, ou pas veut dire, moi, il y a beaucoup de mes chums, tu sais, qui ont marié des anglais et puis leurs enfants qui ont parlé français, tu sais. Oui. Euh, le dynamique euh, est euh, moi, moi, je fais un point avec l'aide de, de mes invités que j'ai eu, et puis, j'ai besoin de couper la dernière le dernier hot chat du, du podcast à cause qu'il avait quoi me dire il était vraiment en éthique puis on a dit que ça ferait mieux de pas mettre ça parce qu'il est, vraiment, passi il est vraiment passionné et puis mon vieil dit après quand il s'est calmé un peu oui il dit écoute-toi si moi j'avais vraiment mettre une école française si j'avais été une école anglaise avec tous mes chums qui sont acadiens pensez y voir Qu'est-ce que tu crois qu'on s'entendait de parler à l'un ou l'autre de ta structure langue? Oui. Pense-y vraiment. OK? Il la base. sainte marie il y a des grands efforts à faire pour notre éducation en français. Et puis, il y en a de nos parents qui ne voyaient pas la val valorisation du français. Oui. Alors, qu'est-ce que la valorisation oui. du français au Canada? Et puis, ils ne parlent pas de l'aspect culturel. C'est se trouver un job. Oui. C'est trouver un emploi. C'est ça, la valorisation. OK? Il y a une grosse population francophone. Il y a le Québec. Euh, New Brunswick, c'est bilingue. Et puis, euh, je crois qu'aujourd'hui, tu peux faire une case que, globalement, on est un petit monde astère. Le français, c'est gros à tout. À, tout à Oui, tu sais, bien sûr. Abso absolument. Bien. Fait que ça, c'est la valorisation. Je vous crée beaucoup la valorisation. Et euh, au Canada et tout ça, elle est une école française que moi, mes chums, on nous parle en français. Et puis, nos enfants, on le le français. Et ouais. puis, il euh, y a des... A... attend des Acadiens par bout, ça... Il y en a de gens qui, je sais, qu ils parlent, tu sais, ils parlent en anglais, mais dans leurs armes, plus tard dans leur vie, là, you know, je suis confiant, tu sais. You know et non
1: seulement ça, mais ça, c'est pas nouveau. Je pense pas. Je vais, je vais te dire, et il y a des gens qui vont écouter qui pourraient rajouter, compléter... Ce que je, je m'apprête à partager, j'entends des gens dire que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents ou grands-parents ne parlaient pas vraiment anglais. J'ai entendu ça. Comme des, des gens de déclarent, hein, des gens de la baie Sainte-Marie, que ben, du temps de mon grand-père ne parlait pas vraiment anglais. Mais ben, je lis beaucoup de vieux documents. Puis, il y a un voyageur qui est venu de France à la baie Sainte-Marie dans les années 1860. Puis, il est resté dans un hôtel à Matagan. C'est un hôtel qui était vraiment connu. Je ne veux juste pas me, me tromper de, de qui euh, appartenait. Puis, il était surpris et découragé parce que les femmes de chambre qui faisaient le ménage, c'était des Acadiennes qui parlaient anglais entre elles. Puis, il a dit, bah, la langue va s'en aller si les Acadiennes parlaient anglais entre eux, Puis, écoute, là, je pas fini. Je n'ai pas fini. Plus tard, il y a un grand intellectuel euh, québécois Lionel Groux, c'était un nationalisme québécois qui est venu dans notre région dans les années euh, 1910. Je ne veux pas me tromper là, ça fait que euh, ne me quotez pas euh, trop, trop. Mais c'était à l'époque où le Collège sainte anne avait déjà été fondé. Puis les pères lui ont dit, les, les enfants, il voulait dire les enfants acadiens qui arrivent, qui sont dans la région, qui arrivent au collège, ils parlent anglais entre eux. Il faut un peu qu'on les francise un peu. Ça, c'est tout dans les 1910. Oui, 1910. Wow. Comme les années 1910, oui. Ça fait que j'ai aussi entendu des gens me raconter des histoires de leur enfance, quand ils jouaient avec leurs frères ou leurs cousins. Puis ils ont dit, puis là, j'ai dit à mon, à mon frère, don't go over there. Ou des choses comme ça, comme ils rapportaient des choses qu'ils disaient en anglais. Puis moi, je ne peux pas, I can't wrap my head around it, en fait, de, de toutes ces différents angles que j'entends, est-ce que c'est contradictoire? Mais j'ai certainement des témoignages. J'en ai vu. J'en ai pas vu une tonne. J'en ai juste vu une couple. Mais c'était quand même des, des observateurs de l'extérieur qui, qui examinaient ça, qui examinaient la dynamique de langue. Et puis qui voyaient ou qui entendaient que les Acadiens pratiquent parfois l'anglais entre eux. Est-ce que c'était juste parce qu'ils avaient envie? Je sais pas. Mais j'entends d'autres personnes qui disaient comme mon grand-père, il est parti travailler dans une autre région, puis il avait eu de la misère parce qu'il ne parlait pas anglais. Ça vrai que j'aimerais que quelqu'un m'élucide ça, qu'on qu m'explique ça ou que j'ai plus de contexte. Mais je pense que cette euh, la menace de passer à l'anglais en une génération que ça, ça a peut-être quelque part toujours été là, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: Hmm. Ça, c'est le plus à affaire entendu. <rire> out <crois qu> en, <rire> Comme une, un bon shock, tu sais, c'est à la Baie-Sainte-Marie.
1: mais en même temps, tu sais, je, on fait de la recherche au Massachusetts. Puis il y a des gens qui disaient que après deux trois générations, le parents de, de la famille parlait toujours français. Alors on dirait qu'il y a de tout, hein? il y a vraiment de, de toutes sortes de, de situations. <rire> en tout cas, euh, non, c'est vraiment vraiment fascinant. Ouais, vite,
0: de, bah, de tu peux dire ça, tu peux. En bref, un secteur uh, de la recherche de fa pour le CMA 2024. Ah, oh ben oui. Où tu parles un peu de ça, puis l'opera ça.
1: Absolument, absolument. Um, bah, en fait, là où je suis, c'est mon laboratoire um, sur le campus de Sainte-Anne. Hein, c'est uh, dans l'édifice de la bibliothèque. C'est l'Observatoire Nord-Sud. Um, que Vous voyez des annonces sur Facebook, différentes activités qu'on a ici. Euh, bah, L'Observatoire, c'est euh, comme un petit centre de, de recherche. J'ai des étudiants qui travaillent pour moi, puis je collabore avec euh, d'autres euh, chercheurs. Et euh, je suis à la tête d'une équipe de 17 chercheurs euh, qui travaillent en collaboration, en partenariat avec huit organismes, organisations, pour essayer de, de comprendre l'impact que le Congrès mondial acadien va avoir sur juste nos régions, mais il y a comme un gros focus quand même sur le sud-ouest, sur Clare et Argyle. Et aussi de comprendre comment le CMA est en train de peut-être de changer d'un congrès à l'autre. Comment en 2019, quoi ce qui va être différent dans, dans l'organisation, euh, dans certains thèmes qu'on va voir, certains, euh, euh, certains aspects de la culture acadienne qu'on va, qu va présenter. Um, puis, les organisations, c'est intéressant parce que dans nos partenaires, on a um, euh, la Société acadienne de Clark et le Conseil acadien de bas. Ça, c'est du monde qui sont, euh, donc, mon ami Nathalie, Nathalie euh, Robichaud et, euh, et aussi euh, Isaiah, qui est le, le directeur du, du CAPEB. Um, on est, ces gens-là, les associations locales, veulent, veulent vraiment comprendre qu'est-ce que le CMA va, va amener. Est-ce que ça va donner plus de fierté, plus d'engagement? Qu'est-ce que ça va apporter? Um, mais on a aussi comme partenaire la Société nationale de, de l'Acadie qui veut savoir quel est l'impact plus largement hein, euh, sur la société acadienne. Ça fait qu'on est, euh, moi je suis plutôt historien, études culturelles. Euh, J'ai une autre historienne, euh, Stéphanie saint pierre qui travaille ici. Mais on a des linguistes, euh, des gens en sciences politiques et en administration, euh, politique publique, euh, en éducation, qui vont aller voir... le l'influence, l'impact, les effets du CMA sur les jeunes. On veut vraiment comprendre qu'est-ce que le CMA va faire. Hein? Et ce CMA en particulier. Moi, j'ai fait partie du comité qui a convaincu le, la, la Société nationale de l'Acadie. En fait, c'était un comité euh, qui a choisi. J'ai fait partie du groupe qui a amené le CMA ici. Et une des choses que j'essayais de dire dans nos rencontres, c'est que Ici, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, on n'est pas une petite région marginale juste dans un coin. On est l'avenir de l'Acadie. Puis tu l'as mentionné quand tu as parlé de, de tout, tout, le, tout le bouillonnement, toute l'effervescence musicale, le boom dans la musique, dans cet aspect-là de la culture. Puis je vais te dire de quoi. On est aussi euh, à l'avant-garde de la production euh, de, de médias par en bas comme toi et les, et les gars de Clara Pléphé Noir, vous faites de quoi? De, de vraiment innovateur, de, de journalisme, pas tout à fait du journalisme, mais des médias citoyens. Avec eux autres, you know, c'est plus flyer, humour. Um, avec toi, c'est vraiment des entretiens en profondeur. Tu contribues vraiment au discours sur la culture. Puis il y a des gens, tu le sais, de l'extérieur. Ce n'est pas juste le monde de Clara qui regarde ton podcast. Hein? Um, ça fait que j'ai vraiment essayé de dire qu'ici, on n'est pas juste une petite région cute qu'on peut aller visiter c'est un laboratoire de l'Acadie. Il y a des choses qu'on fait ici qu'on devrait comprendre. Il y a des choses qui se passent ici qu'on devrait comprendre. Et que le CMA, ça va mettre des projecteurs sur ça. Euh, ça fait que dans les courriers de la Nouvelle-Écosse, c'est un autre partenaire. J'écris régulièrement pour le courrier. Euh, on va faire une série de chroniques sur notre projet et sur des questions acadiennes qu'on va étudier. Je euh, très intéressé par la diversité culturelle, par les identités des gens, toutes ces questions-là autour de la diversité, comment ça va faire partie un peu de, du grand mix dans le CMA, euh, que ce soit l'immigration, que ce soit les questions de sexu sexuelle, que ce soit d'autres euh, aspects de la diversité. Ça, c'est un angle qu'on a. C'est vraiment un angle assez fort. Euh, mais euh, je pense vraiment que le CMA va être important. Et ça ne ça va pas juste être important à cause des activités que le, le congrès organise. C'est important. C'est très important. Ça va aussi être important parce que ça va amener de l'énergie. Hein? Euh, ça va vraiment amener de l'énergie. Et c'est ça qui nous intéresse. Ça fait qu'on essaie de documenter ça. On va avoir des questionnaires. On va faire des entretiens avec le monde pour comprendre leur perspective. Ça fait que s'il y a du monde qui écoute... Quand on va, on va cogner à votre porte, on va vous envoyer un message pour dire, peux-tu peux -tu répondre à un questionnaire? S'il qu vous plaît, si vous êtes à l'aise, participez parce qu'on veut vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que le CMA va, va amener, qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va apporter. Ça fait que c'est ça que je voulais un peu expliquer. Puis, si quelqu'un veut savoir comme, ah, c'est quoi ce projet-là? Je veux dire, j'aime ce que Clint explique, mais j'aimerais en savoir plus. J'ai déjà deux semaines passées, j'ai écrit euh, une chronique dans le courrier où euh, on peut vraiment prendre le temps de lire un peu comment j'explique ce projet-là. Est-ce que ça répond un peu à ce que tu as t espérais de savoir sur le, notre projet de recherche?
0: Oui, bien sûr, je veux dire, toi, tu avais suivi de parler de ça, puis je pense que c'était important. Ben oui, merci d'avoir Et puis, c'était le CMA, je pense que c'était important moins que tu m'envoies ça et tout ça. ça Ben oui. Tous les référents font tout ça, puis je pense ça un boom, parce que dans 2004, ça fait un incroyable boom dans la réunion. Ça fait un boom. Je ne sais pas si le CMA a fait un impact comme ça, une réunion acadienne comme nous autres, puis c'est sûr que ça fait, mais dans ma tête... Et si tu as vu comment ça fait un impact, tu sais, une ouais. impact, tu sais,
1: ça… Quelque part, ça ne peut pas faire autre, comme on dit, hein? parce qu'il va y avoir tellement de monde ici et d'activités que c'est sûr que ça va influencer le monde, hein? ouais. c'est sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui vont mieux marcher, des choses qui vont moins bien marcher? Euh, Est-ce qu'il y a des aspects où on va se dire, hm, on aurait dû penser à ça? C'est possible, et c'est ça qu'on veut étudier aussi, hein? pour continuer à alimenter les réflexions sur comment… Qu'est-ce que le CMA peut faire pour l'Acadie en, en général? Euh, donc, c'est un peu ça. C'est vraiment le fun de te parler. Hein? Je veux dire, je sais qu'on a beaucoup, beaucoup d'intérêts en commun, mais on n'a pas beaucoup de chance de se parler. Ça fait qu'au moins, euh, en faisant le podcast, on a eu à avoir une belle conversation jusqu'ici.
0: Une incroyable conversation, Clint. Une incroyable conversation. Puis euh, moi, je suis vraiment fier que tu as décidé de venir sur, sur le podcast. Puis tous ah, mes ben. auditeurs et sont c'est sûr qu'ils ont beaucoup appris. Puis... Uh, 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 t'as right uh,
1: tellement d'invités uh, importants et intéressants que je peux dire uh, que je suis je commence peut-être à devenir comme célèbre maintenant. Peut-être commence à devenir ouais. famous grâce à cet entretien-là.
0: Oui, ben c'est possiblement en vidéo on a eu David <rire> Jeremy et Barry Ansela. Ah, Ça, euh, c'était gros noms de la Louisiane, tu Absolument. sais. Absolument. Un grand respect pour les deuils, Sauf que, avec une petite plug, tout le monde, sauf que les deux nous le faisons pour la culture louisianaise, c'est
1: remarquable. Tout à fait. Remarquable. Tout à fait. Euh, 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 ben moi, j'aimerais, euh, avant de nous quitter, j'aimerais vraiment t'encourager à, à continuer à, à, à faire la Cajun. Comme j'ai dit, ça, ça contribue beaucoup. On, on écoute, on entend des perspectives différentes. Um, mm -hmm. Moi, c'est souvent en faisant le manger que je vais, que je vais écouter, que je vais comme Ah, c'est vrai, il avait parlé avec bah, Nathalie, évidemment. Tu uh, as, as eu beaucoup d'invités. Mais je sais que ça prend de ton temps, ça prend de ton énergie. Il faut t'organiser, il faut trouver le moment. Ça fait que j'aimerais t'encourager. Uh, si jamais tu te dis Oh, mais non, c'est uh, fatigant, bah, prends, prends une petite pause. Mais, um, you know, si t'as si la force, continue, parce que c'est important.
0: Quand c'est le fun, euh, tu oui, tiens <rire> Et puis, Daniel Melville, ça a été pas mal fou pour moi, l'horreur et tout ça, mais moi, je ne me découvre pas, je ne suis pas le type de gars qui me décourage Excellent. Je suis le type de gars qui aime de dire, I told you so. Et puis, ben oui. <rire> et, puis, et, puis, et puis, Clint, l'un de vous pour le congrès de 2029, je suis confiant, les médias vont se prendre plus au sérieux. Ils vont prendre ben. plus au sérieux. So, uh, <rire> Je, vais, je je note ça, je note ça. C'est ça la Puis c'est pas, c'est pas condamner personne. C'est l'exercice de coquetter. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Ok, c'est pas tout le monde. Merci pour écouter à la profonde